0: Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa, kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Sinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen.
1: Ja Pekka Sauri. Moi Pekka. Moi Suvi.
0: Auvinen ja Sauri on tunnin mittainen ohjelma, jonne kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos vastauksia ei löydy, niin ainakin keskustelua on käyty. Aivan varmasti. Kysymyksiä tuleviin ohjelmiin, joita on vielä kaksi jäljellä, voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen Auvinen ja, Sauri, ja tai meille somessa häsellä Auvinen ja Sauri. Seuraavan tunnin ajan palvelee myös Radio Helsingin sivuilla oleva viestistudion lomake. Me kerätään sieltä kysymyksiä talteen ja osaan vastataan heti lähetyksessä. Tänään ohjelma ei jatku Radio Helsingin Instassa lähetyksen päätyttyä, koska turvavälin pitäminen insta ei ole mahdollista.
1: Siis meidän kesken. Meidän
0: kesken, niin. Me päädyimme tähän näiden uusien koronasuositusten ja, ja säännösten pohjalta. Ja toivomme, että kaikki muutkin pysyvät turvassa ja pysyvät riittävän etäällä toisistaan.
1: Ja studiossa meillä tietenkin on riittävän turvaväli.
0: Kyllä. Studiossa pystytään pysymään riittävän kaukana toisistamme. mutta mullahan on siis jännittävä tilanne Radio Helsingin kaikki ihmiset on etätöissä, joten mä hoidan tätä koko tekniikkaa ensimmäistä kertaa aivan yksin, joten katsotaan mitä seuraa.
1: Mä saan pistää stöpselin seinä.
0: <laughs> jos, jos jokin ei toimi, niin sitten se pitää varmaan vaan laittaa pois päältä ja laittaa päälle uudestaan. Mutta lähdetään katsomaan tämän viikon kysymyksiä, joita on paljon. Katsotaan, minkä verran ehditään käsitellä. Tosiaan, osallistukaa keskusteluun, kuten aikana aikaisemminkin, ihanan aktiivisesti tuolta äh, lähetän studion lomakkeen kautta radiohelsinki.fi-sivustolta. Mennäänkö, Pekka, ensimmäisen kysymyksen ääreen? Mulle käy. Ykkönen. Onko yhteiskunta, jossa ei ole sotia, vihaa ja ennakkoluuloja utopia? Onko se mahdollinen ilman, että jokainen omaksui samat arvot ja ideologian? Pieni kysymys. Niin. Onko, onko rauhan, rauhan edellytys se, että me olemme kaikki samaa mieltä?
1: Ei ole. Itse asiassa mä ymmärsin, että me ollaan täällä demonstro, demonstroimassa nimenomaan.
0: Mm. Siis mehän ollaan aika monesta asiasta kyllä samaa mieltä, kuten nyt ollaan havaittu.
1: Joo, mikä ehkä oli... <tämmö> Kuuli, <Kuulijoilla>, olemme ylläri. <tämmö> meillä myös. Mutta se mitä mä oon tässä tämän aiheen tiimoilta pienen ikäni, ison ikäni ajatellut, että se, ne kohut, mitä meillä on päivittäin edessämme, no on ikään kuin kuorutusta. Että se mistä kaikki tämä ja melskaaminen, melskaaminen nousee, ne on ihan niin kuin kun puolikkoita, puolikkoita kakun päällä, jos ajattelee Suomea. Mm. Jos ajattelee, että meillä on tämä hyvinvointivaltio, valtion budjetti, josta hyvinvointivaltion kustannusta rahoitetaan, verotusjärjestelmä, kaikki tämä, kaikki puolueethan tukevat tätä. Ja, ja jos ne haluaa muutoksia siihen, ne muutokset on kohtalaisen marginaalisia. Ja totta kai ainahan meillä on edessä näissä kysymys, että miten yhteensovitetaan ihmisen yritteliäisyys ja verotus toisiinsa, mistä löytyy se mm. optimi, jossa, jossa tämä ihmisen niin luontainen yritteliäisyys ja hyvinvointivaltio yhteensovitetaan. Suomessa se on käsittääkseni aika hyvin yhteensovitettu. Niin. Maailman onnellisin valtio ja whatever mm. ja kaikkea tätä. Niin, ja siitä niin kun meillä on sananvapaus. Kaikki saa niin olla ihan vapaasti eri mieltä, just mistä haluaa. Mutta aika vähän on erimielisyyttä tämän meidän vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän perusteperusteista, siis niistä sokkeleista.
0: Mutta siis meillähän on on kyllä yhdestä yhteiskuntaa ylläpitävästä perusperiaatteesta hyvinkin suorta erimielisyyttä ihmisoikeuksista. Siitä, että kenelle ihmisoikeudet kuuluu. Meillä on siis rasisteja, meillä on on KD, joka on sitä mieltä, että, että ei kuulu samaa sukupuolta oleville tai transihmisille esimerkiksi samanlaiset oikeudet kuin meille. Mä luulen, että että sulle ja mulle tämä näyttäytyy vielä aivan eri lailla kuin esimerkiksi rodullistetuille suomalaisille, että kuinka vähän niitä erimielisyyksiä on, koska ei ne varmaan meidän oikeuksiin kauheasti kajoa ne ollaan, erimielisyydet, mitä on.
1: Me ollaan niitä etuoikeutettu.
0: Me ollaan niitä ja mm. niin. Ja mun mielestä on hyvä myös muistaa tässä, kun mietitään sitä, että, että kuinka repiviä ne yhteiskunnan riidet sitten on. Koska kyllähän meillä on kuitenkin merkittäviä ongelmia siinä, että meillä, meillä valtaankin pyrkii epädemokraattisia tahoja, Tahoja, jotka ovat ihmisvihamielisiä, joiden mielestä ihmisoikeudet ei ole jakamaton arvo. Ja kyllä se on mun mielestä tosi iso uhka.
1: En väitä, että ei olisi uhkia. Ja enkä suinkaan väitä, että olisi ongelmia. Hmm. Mutta meillä on mahdollisuus ne ratkaista. Ja kun ajatellaan esimerkiksi näitä ihmisoikeuskysymyksiä, siinä on paljon semmoista, mikä on Suomessa uutta. Mitä ollaan jouduttu kohtaamaan konkreettisesti nyt ihan niin kuin. No, kuinka monen viime vuoden aikana. Ja sitä kautta on noussut keskustelua. Kun olin nuorempi, niin ihmisoikeudet oli huomattavasti ikään kuin, sanoisiko, teoreettisempiä asioita mm. kuin mitä ne on nykyään. Nykyään ne on, ne on todella konkretisoitunut. Siis monestakin syystä.
0: Niin, ja hyvä niin.
1: Ja hyvä niin. Mm. Ja muuta. Mutta onko tällainen utopia-yhteiskunta mahdollinen ilman vihaa ja ennakkoluuloja? Siis, siis jos mennään tämmöiseen niin tunnepuolelle, en mä usko, että niin kuin yhteiskunta ilman tunteita on mahdollista. Niin. Ja, tota, ja tämä kattaa myöskin negatiiviset tunteet. Siis mun mielestä semmoista maailmaa, semmoista utopiaa eikin ei ole, että ihmiset vaan hyvin kaiken, kaiken aikaa. Ja taputtelisi toisiaan olkapäälle ja että onpas meillä nyt tämä hyvä yhteiskunta. Totta niin. niin kai suurin piirtein siitä lähtien, että pikkuvaua haluat että se vaippu vaihdetaan. Ja kyllä se on tosi vihainen. Eikä, eikä siitä niin mihinkään päästä. Ja, tota, ja tämmöiset niin tunteet, joita ihmisillä on, nehän ihminen olisi ihminen ilman niitä ja, ja ihmisyyshän on, on pitkälti niin tämmöisten tunnetilojen niin yhteensovittamista tai ratkaisemista tai, tai niiden pohjalta toimimista suuntaan toiseen.
0: Niin mä ajattelisin, että yhteiskunta, niin kuin, että ei sen tarvi rakentua silleen, että jokainen omaksuu samat arvot ja ideologian, koska se mä en usko, että se on niin kuin, horisontissa ihan äkkiä, ellei ihmisyhteisö olisi hyvin, hyvin pieni. En mä tiedä, olisiko se silloinkaan minkäänlaista konsensusta saavutettavissa kaikkien kesken, mutta mä ajattelen, että sen Yhteiskunnan pitäisi ehkä rakentua ennemminkin sellaiselle pienimmälle yhteiselle nimittäjälle. Mikä se on, mitkä ne on ne niinku asiat, joista me ollaan niin samaa mieltä, että me voidaan toimia yhdessä.
1: Se on jostain, ennen kuin, jos jokainen meistä on ympyrä, hmm. niin mikä on se alue, joka on se meidän Leikkaa. yhteinen se, niin. leikkauspinta?
0: Niin, mutta sitten tässä on mun mielestä kyllä se niinku oikea ongelma, että mä ajattelen, että, että niin kauan kun on olemassa... Fasismia. niin se on uhka kaikille, kaikille vapaille yhteiskunnille, kaikille demokratioille maailmassa, koska se kuitenkin on aate, joka pyrkii laajentumaan ja pyrkii saamaan lisää valtaa.
1: Ja rajoittamaan demokratiaa.
0: Rajoittamaan demokratiaa, rajoittamaan ihmisoikeuksia. Niin onko yhteiskunta ilman sotia mahdollista niin kauan kuin meillä on fasisteja?
1: No viemme kädessä varmaan, niin kun, jos meillä on tällaisia oikeasti niin demokratia uhkaavia voimia, niin silloin niin kun demokratisen yhteiskunnan pitää kyetä puolustautumaan. Se on ihan selvä, hmm. selvä asia. Ja se on, minä niin että se on suunnossaan aika huomaamatonta. Meillähän nyt meneillään tämä EU-sakin on keskustelun oikeusvaltioperiaatteesta. Ja, jota, ja sen kyseenalaistamisessa on isoista asioista kysymys. Siis se, että oikeusjärjestelmä on riippumaton niin kuin muista yhteiskunnan, yhteiskunnan niin kuin tekijöistä. Niin, ja jos...
0: Yhdysvalloissahan se ei ole. Niin. Siellä on äärimmäisen ja se... poliittista.
1: Ja tämä on erittäin mielenkiintoista, kun otit Yhdysvallat, koska tuota, Yhdysvalloissa on siellä esimerkiksi niin kuin sheriffit, eli poliisipäivät, ne valitaan niin kuin suoralla vaalilla, niin kuin paikkakunnilla, siis kaupungeissa. Ja...
0: Uskomatonta. Joo, en mutta tiedä kava... nyt
1: tätä. <laughs> se on kava juttu. Mutta sen perustahan on tämmöinen yhteisöllisyys, että yhteisö valitsee itselleen myöskin sen sheriffin. Ja tähän perustuu aika tavallisen niin niin tämä lännen elokuva juttu, että siellä on tämä hyvä sheriffi, yhti- joka puolustaa omaa yhteisöä, jonka yhteisö on valinnut. Ja sitten siellä totta kai keskeinen tai usein niinku teema on tämä, että siellä on vanha sheriffi, että pystyykö se enää mihinkään, että voidaanko sitä, niinku, voi, tukeeko yhteisö häntä edelleen. Mutta meillä on täysin erilainen tämä niinku niin. sheriffi-järjestelmä. Ja
0: siis zombielokuvissa ja sarjoissa, niin niissähän on aina niinku myös yksi perusjuttu se, että, että siellä kaiken kaauksen ja meihämin keskeltä nousee yksi sheriffi, joka tulee sillä tavalla, että minä voin nyt homman hoitaa. Ja sitten ihmiset aika automaattisesti vaan on sillä, että oh, ihanaa, että sheriffi on täällä pelastamassa meitä ja sitten liittoutuu sen kanssa.
1: Sheriffi saa yhteisön tuen.
0: Oh, niin, mutta sit sehän on myös vaarallista ajatella, että se on automaattisesti vaan hyvä ja oikein. Totta kai se
1: on niin kuin, riski. Mm. Ja just se, just, mutta kun Tätä pitää koko ajan miettiä tätä asiaa, että heti jos se pääsee itsestäänselvyydeksi, niin sitten ollaan ikään kuin riskin äärellä. Ja just niin. sen, takia, sen takia on erittäin tärkeää, että, että näistä asioista ainoa muistutetaan. Siis näistä meidän hyvän yhteiskuntamme itsestäänselvyyksistä muistutetaan, että ei ne ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne on jossakin historian vaiheessa ne on päätetty. Niin. Eduskunta on päättänyt tai joku paikallistasolla tasolla kunnanvaltuusto on päättänyt tai mitä nyt onkin päättänyt, mutta että asiat ovat päätettyjä, eikä, eikä ne ole niin annettuja. Ja tämä on sellainen kysymys, mitä kannattaa niin jatkuvasti potkia liikkeelle, että asiat ei muutu itsestäänselvyn.
0: Niin, ja varmaan myös siis se, että tässä tullaan tähän niin politiikan ytimeen, että miten niistä asioista sitten päätetään ja kuka niistä päättää, on niitä niin kuin isoja kysymyksiä, jotka varmasti myös vaikuttaa siihen, että pitääkö meillä olla samat arvot ja ideologiat. Ja jotenkin just se, että musta tuntuu, että tosi usein poliittisessa keskustelussa unohdetaan se, että, että ideologiathan ohjaa kaikkea politiikan tekoa. Tuntuu, että tuolta niinku, etenkin niinku talouspolitiikan puolella usein syytellään siitä, että oo, kaikki vasemmistolaiset on niin niinku ideologisia, että vaan nyt tällaista niinku identiteettipolitiikkaa ja pohjautuu vain jollekin vasemmistolaiselle ideologialle. Kaikki talouspolitiikkahan on ideologista.
1: <köhön> niin ja helposti sen No lanserataan sillä tavalla, että oikeistolainen talouspolitiikka on tolla niin
0: neutraali epäpoliittista Ar- se on, epä, epä, epäpoliittista,
1: epäpoliittista, se on niin kuin taloustieteellistä. Niin. Ja,
0: ja no, ei ole eksakti tieto. Aivan oikein.
1: Näin, näin juuri. Mutta palataksemme kysymykseen, siis yhteiskunta hyvä yhteiskunta on mahdollinen ilman että jokainen omaksuu samat arvot ja ideologian, mutta on sellaisia arvoja, mitä ilman on erittäin vaikea niin pitää yllä demokraattisista tasa-arvoista yhteiskuntaa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja siihen mun käsitykseni kuuluu nimenomaan tämä vallan kolmijako, mikä esimerkiksi Suomessa tai muissa eurooppalaisissa yhteiskunnassa vallitsee.
0: Niin. niin, siis tämä on asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon. Mä oon joskus ajatellut, että, että sanotaan, leikitään ajatusleikkiä, että yhteiskunnat voisi voisi organisoita jotenkin anarkistisesti. Ajatellaan, että, että yhteiskunta voisi jakautua pienempiin ihmisryhmiin, jotka päättäisiin. mä että anarkist, Niin, katsokaa, mm. äh, Minä en unohtanut sitä. Mm. Ja mä ajattelen, että, että jos me niin kuin, jakauduttaisiin pienempiin ihmisyhteisöihin, niin silloin niin kuin, ei olisi mitään tarvetta siihen, että kaikki on samaa mieltä kaikesta, koska sitten sä voit vaihtaa yhteisöä. Sä voit mennä niin kuin, niiden mm-hmm. keskuuteen, jotka Kyllä. jakaa nämä sun arvot ja ideologiat. Mutta mutta edelleen me palataan tähän niin kuin fasismi-ongelmaan. Ja jos me ollaan silleen, että niin no ok, natsit, te voitte mennä tonne olemaan keskenään hänen ja niin se ei toimi sen takia, että et, niin kuin fasismi kuitenkin pyrkii hävittämään kaikki muut. Me ei luottaa siihen, että ne pysyy siellä omassa pilttuussaan omassa mm. heilaamassa keskenään, koska ne kuitenkin niin pyrkis, pyrkis hävittämään kaikki, jotka eivät ole heidän kanssaan samanlaisia tai samaa mieltä.
1: Ja nythän yhteiskunta on kieltänyt niin ainakin yhden natsijärjestön.
0: No joo, tuolle niin periaatteen tasolla, mutta käytännössä ei. Tämä kielletty hän edelleen marssii. Tuolla poliisi heitä suojelee kaduilla, kun he, heillä on mielenosoituksia. Ja siihen riittää vaan se, että ne käyttää erilaista lippua. Tai eri nimeä. Tai eri nimeä, niin. Mikä on vaan tyhmää. Ja että, että jos niin meidän järjestelmä ei tämän paremmin voi suojella meitä naatseja vastaan, niin mua kyllä huolestuttaa ihan oikeasti tämä. Ja just se, että kun me tiedetään, että poliiseista suurin osa äänestää perussuomalaisia ja kokoomusta, niin ei myöskään niin pidä hairahtua kuvittelemaan, että, että poliisi on jotenkin neutraali taho.
1: niin, on, nyt avaamme uuden Trojan, trojan hevosen. Siis, ei tietysti kannata olla sinisilmäinen tässä, mutta poliisin niin tietysti pitää noudattaa kaikkia niitä lakeja asetuksia, mitä...
0: Niin, mutta laki ei niin ole lukee. yhtä kuin moraali esimerkiksi. Ei, ei tietenkään ole, ei ja tietenkään Ja sitten mutta... jos meillä on, niin on lakite itse kielletty yksi natsijärjestö, mutta sitten ne vaan vaihtaa lippua ja nimeä, niin voi mennä niin, että poliisi vaan, heiltä tumput suoran salat, no voi voi, ei voi mitään nyt.
1: No sitten täytyy kieltä se usken se menee.
0: Ja niin, mutta siis, niin mikä tässä on sitten ratkaisu, mikä on lopullinen ratkaisu? Ei lopullista ratkaisua niin, ole. niin, niin. <tuh> Mutta mä jotenkin ajattelen, että musta tuntuu, että ihmiset ei suhtaudu Suomessa edelleenkään riittävällä vakavuudella siihen, että meillä on ihan oikeasti niin uusmatseja Suomessa, jotka pyrkii, pyrkii levittämään tätä ideologiaansa, pyrkii vahingoittamaan niitä, jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan. Ne on nyt alkanut julkaista, julkaista tota, poliittisissa järjestöissä toimivien omasta mielestä vihollisten ä, ihmisten nimiä, kuvia, kotiosoitteita. Ja meillä on tällaista toimintaa Suomessa oikeasti tällä hetkellä. Ja me ei ikään kuin, niin kuin voida mitään sille. Voiko tämä niin kuin, mennä näin?
1: Ei. Demokratiaan tulee suojella itseään. Se niin. on ihan selvä
0: niin. Mutta miksi emme suojella itseämme natseja vastaan?
1: Mä en nyt suorantakerta sanoa, mikä se lopullinen keino tähän olisikin. Mutta Ainakin se, mitä voidaan tehdä, on pitää itseämme ja toisiamme hereillä tässä mm. asiassa.
0: Niin. Ja
1: demokratian ja, ja sananvapauden ihmisoikeuksien puolesta.
0: Nyt on tulossa itsenäisyyspäivä ja natsit on taas uhonneet marssivansa. No nyt ne ei voi marssia ilmeisesti Helsingissä, eikä ne voi marssia Pirkanmaalla, koska on tullut uusia kokoontumisrajoitteita. Mutta saa nähdä, että, että minne he aikovat marssinsa viedä. mut Pysykää ihmiset hereillä. Meillä on vakavia tilanteita yhteiskunnassa. Käydään kuuntelemassa mainoksia tähän väliin. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Mitä täällä tapahtuu? Radio Helsinki. Kanssani Suvi Auvinen ja Pekka Sauri, 40 minuutin ajan. Mm.
1: Suvittiin, että mä sanon mun nimeni.
0: Sorry, mutta sanottiin se alussa niin. Äh, voit sanoa nyt oman nimesi, jos haluat.
1: Minä olen Pekka Sauri.
0: Tähän on Pekka Sauri. Mm. Mennään seuraavaan kysymykseen. Toinen kysymys tänään on, voiko elämän pelata loppuun? Ja jos voi, niin mikä tai kuka on viimeinen vastus?
1: No nyt täytyy vähän määritellä käsitteet. Siis elämän voi pelata loppuun, jos sulla on viimeiset kortit kädessä ja sä häviät. Mutta se on sun oma määritelmä. Sitä ei kannata tehdä. Ja aina löytyy joku tie eteenpäin. Aina löytyy... Joku keneltä voi kysyä tai keneltä voi kertoa, että elämä ei tarvitse pelata loppuun, sanotaan nyt näin, mutta kyllä sen, mm. kyllä sen voi. Mutta jos tätä asiaa näin ylipäänsä niin kokemukselliseen niin loppuun pelaamiseen, nyt kun meillä on 24-7 kaikkea tajunnan täytetty tarjolla kaikilta mahdollisilta kanavilta, niin kyllähän siihen voi kyllästyä. Siis kaikkeen tähän niin tarjontaan, mitä meillä on, sen voi kyllä pelata loppuun. Ja varmaan meillä itse kullakin aina välillä semmoiset, että hei, nyt enough. Että <tos> <tos> nyt töpseli irti, että ne. nyt, nyt niin vähäksi aikaa niin hiljaa. Totta kai niin tämmöistä, tämmöistä on. Mutta kyllä minä näin yleistä ottaan sanoisin, että ei, elämä jatkuu näin niin kahdella sanalla. Eikä sitä näin niin periaatteessa voi pelata loppuun, mutta se voi tuntua siltä.
0: Ja mä ajattelin, että liittyykö tää siihen, että kokee, että on saanut ikään kuin kaiken elämältä, mitä voi saada. Mä ajattelin, mä lähdin lukemaan tässä positiivisen kautta. Että niin. siellä, tiedoksi, että kun sä pelaat jonkun tietokonepelin loppuun, mä ajattelin heti tietenkin niin kuin vanhan koulun Marjota. Niin sä meet kaikkia niitä kenttiä, sä voitat niitä uskomattomia vastuksia, ja sä saat suuria palkintoja. Ja sitten sit lopulta, kun sä oot niinku hakannut kaikki moosterit, niin sä oot ikään kuin pelannut sen pelin loppuun. mut se mm. tulee uusi peli. Niin, mutta ei sille samalle hahmolle. Mm. Ja näinhän, tai no okei, Marion tapauksessa hän on ollut kyllä vuosikymmeniä elänyt pelistä toiseen. Mutta jotenkin ajattelen, että, että voiko tämän elämän loppuun pelaamisen ajatella sitä kautta, että kokee saaneita kaiken. Ja sitten voi vaan niinku lepäillä laakereillaan.
1: No kai se on mahdollista, mutta ei me ole, mekään olla koskaan samoja hahmoja. Ei me ollaan olla huomenna eri hahmoja kuin tänään. Ja periaatteessa niin periaatteessa tämä meidän keskustelumme, jos hyvin onnistuu, niin se jo tekee meistä uusia hahmoja vaan meille uusia mahdollisuuksia. Me ollaan uusia marjoita.
0: Niin. Mä, jotenkin, että mä oon miettinyt paljon tätä niin elämän loppuun pelaamista siltä kantilta, että, että musta tuntuu, että mä oon elänyt niin hirveän monta elämää. Mä oon 36 vuotta, mutta musta tuntuu, että mä oon saanut niin paljon. Ja mä oon hirvittävän kiitollinen siitä kaikesta, mitä mä oon saanut. Ja tuntuu, musta tuntuu että mä oon jotenkin niin kuin monessa vaiheessa elämää jo ajatellut, että, että vieläksi voi tulla jotain, jotain aivan uutta. Ja ainahan on tullut. Mutta musta tuntuu, että mä oon elänyt sille hirveän niin täyden elämän jo nyt, Ja mä en tiedä, että johtuuko se jotenkin omasta asenteesta vai siitä, että mitä kaikkea on oikeasti päässyt näkemään ja kokemaan ja tekemään. Mitä kaikkea hyvää on saanut elämäänsä. Mulla ei ole ole tyytymätön olo. Mulla on odottava ja avoin fiilis siitä, että mitä kaikkea vielä tulee. Mutta mutta mä jotenkin ajattelen, että, että mä oon saanut niin hirveän paljon.
1: Ja sinulla vielä on 30 vuotta enemmän edessä kuin esimerkiksi minulla.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja siis minusta se on niin ihmeellistä, että, että mitä kaikkea voi tulla eteen. Kun musta tuntuu, että niin paljon on jo tapahtunut.
1: Itse asiassa kun sanoit, että sä 36. Nyt mm. yhtäkkiä välähti mieleen, että mä olin 36V, kun mut valittiin Vihreän liiton RP-puheenjohtajaksi. Niin, mietin. Mm, mietin.
0: Tuntuuko, että siitä on kauan vai hetki? Vain?
1: Si- sekä, että se on toisaalta... Se kausi oli mulla niin kuin hyvin traumaattinen kokemus. Se on ikään kuin eilen. Mm. Ja mä nyt sanon, että mä edellä herän niin kuin kylmässä hiässä, mutta ei paljon puutukkaan. Se on aika lähellä. Niin. Mutta toisaalta, kun ajattelen, että siitä on, siitä on nyt siis... Itse asiassa tulee 30 vuotta ensi kevään. Niin, mietin. Niin totta kai se on kauan. Ja tota, sitten välillä mun täytyy jotenkin potkasta itse sen, että haloo, mm. Et siis kun on 30 vuotta, että, että ei tarvitse niin kuin kauheasti enää miettii sitä. Ja, niin. ja jos, mä usein teen tämmöisiä että jos mä että jostain 30 vuotta, mä että mitä oli 30 vuotta taaksepäin siitä kohtaa, niin. mitä mä ajattelen. Niin. Ja 30 vuotta taaksepäin siitä oli 1961 ja tota ja niin. Novosibirskin noottikriisi ja vuoteva. Mm. Ja mm. ensimmäistä, ensimmäistä ensimmäiset, ensimmäiset niin kuin astronautit, kosmonautit. Mm. Ja kaikki tätä näin. Et se aika on näin, näin suhteellista. Mutta kyllä, tota... mutta tässä jos nähdään, että se, vaikka jostakin olisi niin 30 vuotta, niin se saattaa olla hyvin lähellä edelleenkin mm. sillä tavalla niin kuin ihon, ihon alla. Ja... Eikä se nyt tietysti niin kuin... tältä kukkulalta katsoin, niin... Tietysti se voisi sanoa, että kannattaa miettiä, mitä tekee niin kuin 36-vuotiaana, mutta ei sitten ikinä tiedä, että mitä sit, mistäkin seuraa. Ja sit, että ottaa riskejä ja toivoa, että ne naamalle tietysti.
0: Niin. Miltä tuntuu, onko, onko horisonttia edessä vielä? Meillä on selvästi eri elämänvaihe.
1: On Nyt... todella eri, eri elämänvaihe. Kyllä totta kai on, on niin horisontti edessä, ja sitten kyllä mä oon sillä ajatellut, että, että tässä hyvällä sekällä on vielä niin kuin vuosikymmeniä mm. kop, kop niin. edessä. Ja ota, en mä millään tavalla ole ajattelemassa sillä tavalla, että pitäisi jotenkin niin kuin ruveta niin kuin ajan konettaa alas. Ei missään tapauksessa. Että se kyllä mä oon sillä tavalla ajatellut, että niin kauan kuin, niin kuin jotenkin pääpelaa ja terveyttä riittää, niin ei ikään kuin mitään syytä siirtää itsensä mihinkään niin kuin varikolle. Mm. Vaan että totta kai sitä pitää, pitää tehdä niin pitkään, kuin kapasiteettia riittää. Ja sitten sit siinä on vähän tämä tämmöinen, mm, sanoisiko kunnia-asia, että tota, tuntuu, että mä oon saanut niin kuin, no sä tän kanssa, että maan m- niin mielettömästi Tältä yhteiskunnalta ilmaisen koulutuksen ja siis tohtoriksi asti, mm, miettikää. Niin. Siis ainakaan ainoastaan aina, niin elinkustannukset niin maksaa. Aivan. Ja, kaik, ja kaiken tämän. Ja, ja kaiken ilmaisen terveydenhuollon ja hyvä, tässä on ollut. Niin kyllä mun selkeästi on kunnia kunniakysymys siitä, että sitä pitää, pystyä, siis, sitä pitää pystyä jotenkin maksamaan yhteiskunnalle kanssa takaisin. Että, että saanut jotain arvokasta. Mä oon jotain ison resurssin, ison niin toimintamahdollisuuden, ison niin megafonin myöskin, että mulla on siis todella, siis kymmenet, mulla on ollut käytössä, käytössä kaiken maailman niin foorumit, millä mä oon voinut julistaa, mitä julistamista mulla on, on ollut. Ja kyllä se on niin, että... Kyllä mä teen sitä ikään kuin loppuun saakka, niin päätyyn. Ja toivottavasti mä teen niin lisäajalla vielä naamalla sen maalin, niin kuin he tekee. Öö,
0: no nyt on varmaan pakko kysyä se, mitä on tuolla Twitterissä spekuloitu, että Pekka Sauri, eikö sinä lähteä Helsingin pormestarikisaan?
1: Kuulenivat sinä töydyt. <laughs>
0: Sauri ei kommentoi, kuten kuullaan kuulusteluissa, Tietenkään ei kannata tehdä ilmeinen vinkki. Mennään eteenpäin. Ää, varmaan ei päästy mihinkään lopulliseen ratkaisuun siinäkään, että voiko elämän pelata loppuun. Elämä ei tarvitse, Elämä pelata. Ei tarvitse pelata loppuun. Ja viimeinen vastus on varmaan Sinä. Niin, ihminen Minä. itse. Niin. Kolmas kysymys. Miksi kukaan ei ole nähnyt pulujen lapsia? Missä ovat pikkupulut? Passukin, mä
1: tätä itse, koska olen maan harrastanut lintuja niin kun noin puhti 30 vuodesta, mutta 50 vuotta harrastanut
0: lintuja. Niin.
1: <tri> Setä vauhdissa taas. Nee, niin, ja kyllä mä ihmetellyt tätä. Siis pulujen poikaisia ei näy missään. ratkaisu siihen on se, että ne, ne pysyy niin varsin isoissa niin pesässä. Ja sitten kun ne hän... ilmestyy pois sieltä, niin ne, ne näyttää niin täyskasvallisilta ja ne ei erotu.
0: Tästähän on olemassa siis salaliittoteoria. Niin. Oletko kuullut sitä?
1: Soros. Soros tuota,
0: ei ei liitty sorokseen, liittyy tuota... seijaahan. Mm. Pigeons aren't real, salaliittoteorian mukaan. Tämä on yksi suosikkiaihe, ja kirjoitan tästä myös tulevassa esseekirjassani. Pigeons aren't real salaliittoteorian mukaan pulut on lajina hävitetty noin 1960-luvulla, jolloin Seija on on, tuonnut kaikki pulut ja korvannut ne roboteilla joissa on siis tiedäksi. Ne on niin kuin vakoilulaitteita. Sen ne
1: niin hassusti.
0: Ne kävelee hassusti. Puluja on kaikkialla. Kukaan ei epäile paikkaa, jossa on puluja. Pulu voi istua tuossa ikkunalaudalla, ja me ei yhtään riikata siitä. Pulut on hirveän niin kuin, äh, tehokas salakuuntelulaitteista, koska niitä on kaikkialla maailmassa. Ihmiset on tottunut siihen, että puluja nyt vaan on kaikkialla, missä on ihmisiäkin. Äh, ja tota, yhden salaliittoteorian mukaanhan korona. Ei ole siis oikea tauti, vaan koronan vuoksi on, nyt, tai koronan on suljettu ihmiset koteihinsa sillä aikaa, kun valtio vaihtaa puluihin patterit. Ja sen takia pikkupuluja ei näy missään.
1: Sitten tämä pulujen kujerus on siis, se antaa raporttia. Me ehkä antaa raporttia.
0: Joo. Tätä mä en ollut ajatella, mutta se voi hyvin olla. Tämä on musta ihana salaliittoteoria. Se on, se on tehty aika kieliposkessa alun perin. Mutta todistus se vääräksi. Mm, todistus se vääräksi nimenomaan. Ja mun on vaikea, niin paljon kuin mä haluaisinkin ihmisten jotenkin älyyn ja kriittisen ajattelukykyyn uskoa, niin mä oon ihan varma, että jossain on joku, joka uskoo tähänkin salaliittoteoriaan. Ihan tää äh, Mä sen sijaan olen nähnyt pikkupuluja. Mä olen 2006 oltiin vallattu Turussa, tyhjä talo. Ja siellä tota, Vintillä kuului kujerrusta ja menin katsomaan, että mistä, mistä tämä kujerrus kuuluu. Ja siellä oli pulunpesä. Ja siellä oli puluemo ja pikkupuluja. Ja mä ymmärrän hyvin, miksi ne pulut ei tuo niitä pikkupuluja nähtäville. Ne oli nimittäin todella rumia. Ne oli ei silleen, kehtaa,
1: kehtaa tuoda niitä.
0: Ne ei kehtaa tuoda. Siis ne ajattelee, että ihmiset tuhoais varmaan varmaan ne pulunpoikasit välittömästi, koska ne tai, näyttää rotilta.
1: Tai ottaisiin valokuvia niistä ne nettiin. Niin,
0: vielä pahempaa lasten yksityisyyden suoja jälleen kerran tulee tässä, tässä esiin. Kyllä. Mutta tota, ne pikkupulut on ihan hirvittävä rumia, ne näyttää rotilta. Mä uskon, että, että jos niitä niitä jossain tuolla pyörisi, niin ihmiset sille hyi, siivotaan noin pois, joten se on puluilta fiksu veto. Jos niiden lapset ei täytä meidän esteettisiä normeja, niin parempi pitää ne lapset suojassa meidän katseilta. Koska siis jotkut niin tosi iso osa linnunpoikista on hirvittävän syöpöjä. Kaikki niin pikkuankat, mitä tuolla näkee. Ja jotkut hassut lokinpoikasta, jolla on harmaat jalat ja ne on niin valtavan isoja, mutta niistä näkee, että ne on ihan lapsia. Niin ihmiset on sanonut, ooo, Niin. Hmm. Mutta
1: Tiestikö, muuten puluista puheen ollen, että mikä, mikä on yksi läntisen sivilisaation isoinpia sukupuutto ihmisen aiheuttamaa niinku katastrofeja. Mikä se on? Amerikan mantereen muuttokyky, eli onko se muuttokyky pilgrim pigeon oli vielä 1800-luvulla siis miljardeja siis Pohjois-Amerikan mantareilla ne pimensivät taivaan
0: tenteh- ja
1: niitä metsästettiin ja metsästettiin ja metsästettiin kunnes viimeinen muuttukyyhky jonka nimi oli muistakseni Jenny tai Molly tai Fanny en muista kuoli 1912 muistaakseni jota sen jälkeen No More ja niitä oli siis miljardeja kirjaimellisesti. kauheaa No, Mutta puluista.
0: Öm, meidän on tullut puluista kommentteja myös. Joku on epäilyt, että pikkupulut ovat piilossa korkealla kattojen pesissä. Kyllä, minä voin vahvistaa tämän havainnon. Niitä
1: pidetään siellä.
0: Kyllä. Öm, tähän liittyen toinen ihminen sanoo, että eläimet eivät ole rumia tai kauniita, ne vain ovat.
1: Rumuus on katseja silmässä.
0: Niin, siis on minusta kiinnostava väite, koska totta kai me voidaan niinku arvioida esteettisiltä ominaisuuksiltaan. Hyvinkin erilaisia asioita. Kyllä niin voidaan ajatella, että talo voi olla ruma tai kaunis, mutta totta kai se, niin se on aina niin, subjektiivinen. Niin, mutta se on totta kai subjektiivinen ja en to, toki en oikeasti ajattele, että pulut ajattelevat, että pidetään nämä meidän rumat lapset piilassa. Mm. Joku kysyy täällä, että ovatko pulut jo poistumassa vanhentuneena tekniikkana, kun kännykät kuuntelevat meitä? Se on hyvä kysymys. Kannattaa Ei, ehkä mutta pitää...
1: epäillä. Siis puluja on vaikeampi epäillä, kun nähdään nyt on aina ollut. Niin. Ja on epäilyttäviä niin kuin lähtökohtaisesti. tämä on ovela ovella, ovella juoni niin ohittaa tämä kännykkäasiat.
0: Aivan. Niin, Että kohdistetaan epäilyskännyköihin, kun oikeasti ne on Juna. pulut, jotka koko ajan meitä vahvoivat. Klassinen ja... ai ai. Se puluista tällä kertaa. Minä puhuin sun puluista mielelläni koko lähetyksen. Mutta tuota... niin, pulu. mennäänpä viikon ajankohtaiseen aiheeseen. Joka on siis koronarokote. Kysymys kuuluu, uskaltaako koronarokotteen ottaa ja jos missä vaiheessa sen saa? Ajatko Pekka ottaa koronarokotteen? Mäkin
1: koen senkin ikään kuin velvollisuudeksi, koska se nyt ei ole pelkästään kysymys minusta, vaan kaikesta muistakin. Ja totta kai, jos tämmöinen rokote on saatavilla, niin tietysti se pitää ottaa. Ja nyt tänä päivänähän tästä on tullut uutisia. Että kyllä että tota, koronarokotetta on tulossa. Mua vähän otti päähän Ylen uutisten otsikko, että tässä on...
0: Varaudumme, r- että siitä tulee käsirysy. on
1: Helsingin johtava lääkär, että tulee käsirysy. Totta kai tämä pitää nostaa <lacht> otsikkoon, niin ikään kuin ihmiset taistelisivat keskenään. Niin. Ei tarvitse taistella. Ajanvarauksella saa koronarokotteen ja sitten...
0: Ei saa siis aivan vielä.
1: Kelakortilla tarkistetaan, onko, onko oikeusrokotteja sinne niin kaikkea tätä. Ja niitä ei ole vielä nyt saatavilla. Ja varmasti tästä, tästä tietoa, tietoa tulee. Mutta tota, se on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä vaikuttaa niin kuin ihmisten fiiliksiin ylipäätään. Että nyt lopu, tietorokotteesta. Niin, mm. tietorokotteesta. Mm. Ihmisten fiiliksiin, toimintaan ja... Mitä nyt kaikkea yhteiskunnassa on tekeillä? Tähän on sellainen, mitä on odotettu kuin vanhaa kunnon kuuta nousevaa, Kyllä. Koska, se, koska se rokote saadaan.
0: Joo, siis hän tosiaan Pfizer on saanut käyttöluvan ja siellä aletaan rokotukset ensi viikolla, mikä on jotenkin todella pian. Aika nopea. On tosi nopeasti mm. ja ähm, Helsingissä... Todennäköisesti päästään tai Suomessa ylipäätään päästään aloittamaan todennäköisesti tammikuun alussa. Ja silloin aletaan rokottaa tämän tiedon mukaan riskiryhmiä. Ja ihan ensimmäiseksi toki rokotetaan siis terveydenhuoltohenkilökunta mikä on oikeus- ja sen jälkeen riskiryhmät, eli vanhukset ja perussairaat. Minä ja Pekka päästään molemmat ensimmäisten joukossa. Jälleen etuoikeudet. Kyllä, kyllä. Mulla on siis, minä kuulun riskiryhmään ja Pekka menee sitten ikänsä puolesta jo tänne rokotettaviin. Etkö menekin?
1: Kyllä. Kyllä.
0: <laughs> ja hän on siis ajateltu, että Suomessa on olemassa jo suunnitelmat siihen, että kuinka tämä koronarokottaminen Tehdä, ja siis se hoidetaan hyvin samalla tavalla kuin influenssarokottaminen. Eli sitten kun nämä rokotteet saapuu jaettavaksi, niin, niin niitä aletaan keskitetysti ajanvarauksella jakaa. Ja mitään tosiaan käsirysyä tästä ei pääse syntymään. Ja nämä rokotukset, täällä on ylellä pitkä juttu, jossa on, puhutaan siitä, että, että tota, rokotus sujunee ongelmitta, koska, koska ei voida mennä siihen tilanteeseen, että, että siellä... Rokotuspaikoissa olisi paljon ihmisiä, jotka sitten voi altistua tälle koronalle, joka pahentaisi tilannetta. Mä oon tosi toiveikas tämän koronarokotteen suhteen. Mä ajattelen, että että vuoden päästä tilanne on jo hyvin lähellä sitä pistettä, mistä me lähdettiin. Tilanne olisi vuoden päästä suunnilleen sama kuin se oli vuosi sitten.
1: Mä en ole epidemiologi, mutta mä toivon. Niin, niin.
0: en ole minäkään. Mm-hmm. Mutta tämä on nyt vaan siis niinku pelkkää fiilistä. Ja musta tuntuu, että, musta tuntuu, että se niinku yleisfiilis nyt, kun tuli nämä esimerkiksi Helsinkiin ja tosi mulle muulle paikkakunnalle. Ja maakuntaan tuli uudet, tiukemmat koronarajoitteet taas. Niin musta tuntuu, että tosi moni oli siinä vaiheessa, että... Et nyt saatana antaa olla koko loppuvuosi ja nyt ollaan taas kodeissamme ja nyt ei saa tehdä mitään. Ja siis se niinku tuntuu. Helsingissäkin on 20.12. asti nämä uudet tiukemmat rajoitukset. Mm. Ja heti sen jälkeen on joululoma ja sit vuosi onkin jo loppu. Musta tuntuu, että niinku, joulukuu jää välistä tänä vuonna.
1: Joo näin ja nythän käytännössä katson, tila... kaikki tilaisuudet on peruutettu. Niin. Museotkin on nyt suljettu ja kaikki tämmöistä. Museot, jotka olivat vielä auki tässä niin viime viikolla. Niin. Lätkän tai urheilumatsit on peruutettu ja Lätkäliiga lykkääntyy ja ties mitä katastrofaalista tässä, niin, kyllä. tässä nyt onkin. Mutta, mutta se on, mä en tiedä, miltä susta tuntuu, mutta minusta tuntuu, että tämä, tämä tuli jollakin tavalla niin kuin yllärinä, tämä jostain nyt on toinen, toinen aalto. Toinen aalto. Niin. Et silloin keväällä, kun tämä ylipäänsä tuli niin. kerran, niin, oli niin kun, se oli valtavan niin kun dramaattinen juttu. Kyllä. Ja totta kai se on tavallaan luonnollista, että jos, jos tässä nyt kerran on toinen aalto, niin kun se ensimmäinen aalto jo oli jo, niin se ei ole yhtä dramaattista kuin, niin. kuin se...
0: Me tiedetään taudista paljon enemmän. Me tiedetään, joo. Hmm. Mutta
1: samalla sen, sen niin kun, miten se vaikuttaa niin kun ihmisen toimintaan tai ajatukseen, niin tota, onko sekin vähemmän dramaattista.
0: Musta tuntuu, että niinku nyt se niinku päällimmäinen fiilis on kyllästyminen. Et nyt se ei sillee, oh, pidättelemme hengitystemme, koska mitä tapahtuukaan, vaan niitä että
1: ei taas. Ja niinku syvään huokaista ja vedetään maskinaamaan.
0: Niin, niin mm-hmm. ja sille niinku tiputetaan tavarat käsistä, koska niinku mistä ei tullutkaan mitään voi saatana.
1: Ja nyt oltiin ajateltu, että jouluun mennessä tähän homma olisi niinku niin. hanskassa.
0: No ei ollut, mutta aivan tulee- Rokotteet. Ja siis toivon, että tällainen niin rokotekriittinen huuhaa-salaliittopaska ei pääse yhtään enempää leviämään. Öö, siis se on tosi vaarallista levittää tuollaista ajattelua. Ja no ylipäätään rokotteiden kanssahan on esimerkiksi niin, että ei kaikkia lapsia tarvitse rokottaa vain ne, jotka aikoo pitää. Koronan kanssa ei välttämättä ole aivan niin kuin näin, koska lapset on... O, eivät siihen tautiin niin paljon kuole, mutta hyvät ihmiset. Nyt minulta aivan henkilökohtainen vetoomus ei ole, kukaan ei ole minulle tästä maksanut, ja Radio Helsinki ei ole tätä pyytänyt, mutta heti kun tulee teidän vuoronne saada koronarokote, niin please käykää hakemassa se, koska sillä me saatetaan päästä tästä lähemmäs normaalitilaa.
1: Toinen juttu, mitä mä ajattelen, on se, että kyllä niin tiede ja tutkimus kuitenkin osoitti taas voimansa. Et kohtalaisen lyhyen ajan puitteissa on niinku useammassakin eri niinku tutkimuslaitoksessa eri puolilla maailmaa pystytty niinku kehittämään koronarokote. Ja kun ajattelee, että miten niinku valtavan määrän, jos jonkinlaista analyysiä ja laskelmia ja muuta niinku tämä edellyttää, niin siellä on kyllä ollut paljon porukkaa niinku liikenteessä niinku katsomassa, että miten, miten tämä homma saadaan aikaan. Et jos nyt tämä rokote toimii niin kuin kaikki tietenkin toivomme, niin kyllä mä nyt sanoisin, että, että jälleen yksi voitto ihmiskunnalle ja sivilisaatiolle.
0: Ja tieteelle. Eläkeen
1: tiede. tiede.
0: Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Radio Helsinki. Ulalla jo vuodesta 2000. Sinun seurauksesi ovat Suvi Auvinen.
1: Ja Pekka Sauri. No niin, <tos> <t> Pekka
0: <köpäs sanoi tos> Näin tässä käy. Kuuntelta Radio Helsinkiä. Me reilun vartin verran vielä keskustellaan sekä isoista että pienistä aiheista. Ollaan puhuttu jo puluista, koronasta ja esimerkiksi yhteiskunnasta. Mennään kysymykseen, jota me ollaan. Useamman viikon ajan jo palloteltu täällä listoilla, koska tämä on valtavan suuri. Pitkä kysymys kuuluu näin. Miksi niin monet valkoiset, siis heteromiehet, ovat niin tavattoman huolissaan siitä, että mediassa saa kautta ottavat tilaa feministiset ja antirasistiset näkökulmat? Esim. with Sanna ja Tinsä kritiikki tuntuivat saavan sora-ääniä, erityisesti täältä itseään vihatuksi kokevalta, kohta ei saa enää mitään sanoa joukolta. Miksi tämä samainen, siis kysyjänkin edustama kaikkein etuoikeutetuin ryhmä, ei juurikaan näy osoittamassa tukeaan nostoille rikkoa epätasa-arvoa ja ponnistuksille romuttaa erilaisia epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita? Esimerkiksi nice näkyväksi Black Lives Matter etc. Ainakaan oman rajatun maailmoni perusteella. Toki poikkeuksiakin on. Huh. Huh. Niin, siis mä ajattelen, että tässä mennään nyt sen ytimeen, että, että kuka saa olla ja mitä ja kuka saa määritellä sen, mitä muut ovat. Ja tässä mennään niihin etuoikeuksiin. Tässähän ollaan niinku hyvin. Hyvin syvällä siinä, että ketkä ovat niitä etuoikeutetuimpia ja mitä, mitä siellä saadaan sanoa ja saadaan tehdä. Ja mä ajattelen, että tämä liittyy paljon just siihen, että minkälaiset toimijat ja äänet meillä on yhteiskunnassa nousemassa ja nousussa. Minkälaiset roolit voi olla miehillä, naisilla, muun sukupuolisilla, ihmisillä, jotka on fluideja, on kaikenlaista liukumaan ja nämä asiat alkaa tulla näkyviin. Se, että niin kuin mitä esimerkiksi naiset saa sanoa mediassa on muuttunut tosi paljon. Nykyään ei ole niin niin, valtava kohun aihe ehkä, jos nainen sanoo, että mua panettaa. Siinä seit ei tule välittömästi huora. Mutta niin kuin meillä on edelleen näitä tosi vahvoja ras- rakenteita, jotka arvottaa sitä, että kuka saa olla ja miten saa olla. Ja tuntuu Minusta tuntuu, että tässä puhutaan siitä, että ennen etuoikeutetuimmassa asemassa olleet ihmiset alkaa huomata, että se heidän asemansa on ollut vääryydellä otettu ja ylläpidetty ja mikä tahansa murtumahan aina aiheuttaa kitinää. Pekka. Sinä olet identifioitunut valkoiseksi, siis heteromieheksi. Kerro nyt, että mikä teitä vaivaa? Siis mä oon
1: todella HC-valkoinen, siis heteromies. No mä en tiedä, mikä meitä vaivaa. Ja mä oon silläkin, silläkin mielessä etuoikeutut, että käytännössä katsoen kaikki miesoletetut, oliko oikein, joiden kanssa mä tekemisissä, niin ne miettii tätä samaa asiaa. Eikä suinkaan niin kuin suinkaan niin koe itseänsä... Niin, niin, sä
0: voit sanoa miehet, jos on kyse miehistä. Tämä oletettu asia on niin aivan, aivan erillinen alright. siitä. Mä,
1: no, ne miehet, kenen Kyllä. kanssa olen tekemisissä. Mutta mä olen täysin valmis myöntämään, että ne, tietenkin ne miehet, kenen kanssa olen tekemisissä, niin ne on mun kaltaisia. Mm. Ja, tota, siis, ja tota, tietenkin niin helposti niin sitä hakeutuu semmoisten kavereiden pariin, jotka nyt suurin piirtein Suurin piirtein niin ajattelee ainakin niin arvopohjalta niin samalla tavalla. Että se, et mä siis on omakohtaisesti mä en näe tätä niin hirveästi. Mutta se mitä mä oon niin katsomusta käsin niin miettinyt. Että mun se on iso paradoksi, että nyt yksilöllisyys on niin kova sana. Kaikkia pitää korrella yksilöin, ainakin minua. Niin miksi sitten tämmöinen toisten luokittelu on niin kuin näin, näin niin kuin kovasti esillä?
0: Mielä sinä arvotat
1: No siis koko ajan niin nostat tätä, että elämme yksilöllisyyden aikaa ja kaikki tulee kohdalla yksilöllinen. Mutta ja- sillä
0: luokittelulla?
1: No jos tämä, että, että tota sitten sit helposti niin kuin sitten luokitellaan ihmisistä. Tässä nyt tulee... Sen ja sen niin kuin vähemmistöryhmän edustaja, mm. joka. joka niin kun, ja kun hän on sen ja sen vähemmistöryhmän edustaja, niin hänessä ei juuri muuta, muuta olekaan. Että hänen yksilöllisyyttensä ikään kuin, ikään kuin sulaa siihen niin kuin vähemmistöryhmään, jota hän katsotaan edustavan. Mä oon tätä. Jatkan tätä. Ja mä oon miettinyt sitä, että tämä yksilöllisyys tai ihmisen kohteleminen yksilönä, sekin pätee ainoastaan näihin niin kun, meihin etuoikeutettuihin. Niin. Meitä pitää kohdella yksilöitä. Aivan. Mutta sitten taas, jos on näitä niin kun, hankalia, tai niin kun, meidän hegemoniamme kannalta hankalia niin kun, uusia... No varmaan niin uusia vähemmistöjä voi sanoa. Mm. Tai on ehkä, niitä on varmaan aina ollut, mutta ne on niin nyt, nyt kon- konkretisoitu konkretisoitunut ja näkyvillä mm. erilaista syistä. Myös mm. sen takia, että nämä viestintävälineet on laajentuneet ja kaikkea tätä näin. Niin onko sitten niin, että tämä niin kuin suuri yksilöllisyyden ihmemaa. sekin ulottuu ainoastaan meihin. Mm. Eikä niihin, jotka tota ikään kuin häiritsevät tätä meidän niin yksilöllisyyden ihmemaata, mutta tota, Siis tämä on sellainen, mitä mä oon tässä mietiskellyt seuratessani, seuratessani keskustelua. Mutta ylipäätäänkin on tässä kyllä niinkin, että ei kaikki, niin kuin äsken sanoin, että ne miehet, kenen kanssa olen mm-hmm. kaikki näin ajattelee. Mutta totta kai niin kun on voimakkaita ääniä, jotka koko ajan nostaa näitä, näitä asioita esiin sillä tavalla, nousee niin pilkallisessa mielessä suorastaan. Niin julkisessa keskustelussa tai sosiaalisessa mediassa ja niin edelleen. Ja minun mielestäni on todennäköisesti niin iso ristiriita, että minä edellytän, että mua kohdellaan yksilönä, mutta minä kohtelen taas tuota toista yksilöä ensisijaisesti jonkun ryhmän tai vähemmistön edustajana ja ikään kuin vien häneltä hänen yksilöllisyytensä, enkä näe häntä niin. muuten kuin oman viiteryhmänsä edustajana tai sen viiteryhmän, mikä olet, mitä oletan edustavan. Mm.
0: Niin, tämä on siis kysehän on, tai kysymyksen ydin on siinä, että, että miksi etuoikeutot ovat huolissaan siitä, että, että muutkin tulevat näkyviksi ja miksei niille taistelulle epätasa-arvoa vastaan ostaa tukea. Ja tässä on niin kuin myös huomioon, että toki poikkeuksiakin on. Ja Ilman muuta kaikilla meillä, joilla on, on ja joilla on etuoikeuksia, niin meidän pitää käyttää niitä etuoikeuksiamme muiden hyväksi. Ja niitä, pitää, niitä etuoikeuksia pitää muistaa kyseenalaistaa ja, ja pitää ottaa keskusteluun asioita, jotka ei välttämättä kosketa suoraan meitä. Mutta sitten tässä on myös se, että musta tuntuu, että aina jos jossain on siis... Valkoinen siis heteromies, joka on feministi, niin se saa kyllä aivan niin kohtuuttoman määrän ylistystä siitä, että onpa ihanaa, että tiedäks vaikka oletkin etuoikeutettu, niin sinä sankari siinä nyt sitten tuet myös tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tai valkoisia ihmisiä, kun he ottaa kantaa antirasismiin, niin sitten nostetaan jotenkin sankareiksi siitä, että Oo, onpa hienoa. Ja silloin niin kuin jää... Näkymättömin kaikki se työ, jota on tehnyt esimerkiksi rodullistetut tai naiset, kouluttaessaan näitä ihmisiä, joilla on etuoikeuksia niistä asioista. Ja musta se ei ole mitenkään ihan simppeliä, että ei pelkästään niin pidä katsoa sitten niitä, niitä hyviksiä, jotka, tätä, jotka näitä asioita tajuaa ja nostaa esille, vaan pitää myös aina muistaa, että hyvin harvoin kukaan meistä itse jotenkin valaistuu ja vaan keksii asioita.
1: On se näin, mutta tämähän on tämmöinen pyörivä kehä, että usein, tai muissa voisi sanoa melkein että se, se, että jokin Yhteiskunnallinen ongelma, kun nousee keskusteluun, niin se usein vaatii sen, että joku ennestään näkyvä hahmo ottaa sen keskusteluun tai suorastaan ryhtyy sen keulakuvaksi. Ja, no, tätähän kaikki niin kuin kansalaisjärjestöt tekevät punaisesta rististä niin kuin mihin tahansa lähtien, että, että niillä on sitten näitä niin kuin elokuvatähtiä tai ketä nyt onkin, jotka mm. toimivat jonkinlaisen niin lähettiläinä tässä asiassa. Ja... Ja totta kai se pitää paikkansa, mitä sä just sanoit. Mutta se toinen puoli on just se, että, että tietenkin ne, jotka haluaa edistää näitä asioita, ne myöskin pyrkii saamaan sen äänen kuuluvia. Totta kai. Ja jotta, Joo, se, jo. jotta sen äänen saisi kuuluminen, niin siihen tarvitsee niin kuin megafoni.
0: Kyllä. Ja mm. sitten
1: jos se on Hugh Grant, niin sitten se on Hugh Grant.
0: Kyllä. Mm.
1: George Clooney, anteeksi.
0: Tänne on tullut studion lomakkeen kautta se kommentti, jota olen odottanut,
1: Sä olet
0: en, en ole ehtinyt. Sä oot nähnyt, olet tarkkaillut minua koko ajan. Tänne on tullut kommentti. Valkoisia heteromiehiä käsitellään ryhmänä ja oletetaan heidän kaikkien olevan etuoikeutettuja. No niin, nyt rakas ihminen siellä toisessa päässä. Kyse ei ole sinusta. Kyse ei ole yksilöistä tässä kohtaa. Vaan kyse on siitä, että minkälaisia asioita meidän yhteiskunnassa arvotetaan ja arvostetaan. Meillä arvostetaan enemmän miehisyyttä kuin naisellisuutta. Meillä arvostetaan enemmän maskuliinisuutta kuin femininisyyttä. Meillä arvostetaan enemmän valkoisuutta kuin ö, värillisyyttä. Meillä arvostetaan enemmän heteroutta kuin homoutta. Meillä arvostetaan enemmän siis sukupuolisia kuin sukupuolta moninaisia ihmisiä. Ei ole kyse sinusta. Ei ole kyse siitä, että nyt etsitään joku joku huonossa asemassa oleva valkoinen, siis heteromies. Totta kai heitä on paljon. Totta kai löytyy. Totta kai
1: löytyy. Paljon? Niin,
0: mutta ei ole kyse siitä, että onko sinulla yksilönä nyt asiat hyvin vai huonosti, vaan siitä, että minkälainen setti sulla on asioita, joiden kanssa se tulee tähän maailmaan ja tulet tähän yhteiskuntaan. Kyse on siitä, että minkälaiset kortit sulle on jaettu. Ja totta kai on olemassa valkoisia, siis heteromiehiä, joilla on paremmat lähtökohdat ja sellaisia, on huonommat lähtökohdat. Mutta kun me puhutaan etuoikeuksista, niin ei ole kyse yksilöistä, vaan on kyse yhteiskunnallisista rakenteista. Eikö niin?
1: Kyllä, tämä on hyvin tyypillinen tai yleinen, yleinen vasta-argumentti, että no, vähän sellainen, että entäs minä tai mun kaveri, joka niin kuin ei, ei ole etuoikeutettu. No, no, me nyt just sanottiin, että totta kai... Niin totta kai niin kun, näitä löytyy vaikka kuinka paljon, mutta se hämärtää tätä kysymystä. Mm. Ja, mutta se, ehkä se, mä nyt yritän etsiä tämän ongelman ydintä. Ja yksi, mitä mä oon myös miettinyt, on se, että, että, että mä leikkasin, että moni... Vaikka se luokitella, niin valkoinen siis heteramies niin kuin myös syyllistyy tästä. Ja, tuota,
0: no varmaan ihan aiheesta.
1: Varmaan ihan aiheesta, mutta mitä seuraa sen jälkeen, mm. kun, kun syyllistyy? Että onko se syyllistyminen niin kuin luonteeltaan passivoivaa vai aktivoivaa? Ja hyvähän se olisi, jos se olisi niin kuin aktivoivaa. Ja, tuota, ja se juttu tässä on varmaan se, että ei kannata, jos kokee niin kuin tämmöisen syyllistymisen tunteen, niin ei kannata jäädä niin piehtaroimaan siihen, vaan kannattaa niin miettiä, että millä keinolla, mitä mä voin tehdä elämässäni sellaista, jotta mä pystyn sekä A pääsemään irti tästä syyllisyydestäni, ja B parantamaan niin maailmaa niiltä osin kuin tässä nyt, tässä nyt on kysymys. Siis tämmöinen ehkä sitä se, mitä mä tavoittelu on niin motivaatio. Niin. Mistä, mist, millä tavalla löydetään se motivaatio, millä, millä nämä ongelmat kohdataan ja miten niistä päästään eteenpäin?
0: Joo, kun niin hyvät ihmiset, kun meidän pitää päästä yli niistä meidän omista tunteista, koska niillä ei ole sille väliä. Et jos esimerkiksi oli tämä Black Lives Matter keskustelu, jossa sitten tosi monet no ensin niin jengi niitä mustia neljöitä, sitten liikkeenaktiivit sanoivat, että älkää Please, valkoiset ihmiset tehkö tätä ja tämä vie meiltä puhetilaa. Ja sitten tosi moni ihminen jotenkin loukkaantui siitä ja sanoi, että no, et eikö mikään kelpaa, että minä vaan yritin auttaa. Hyvänen aika ei ole kyse meistä, ei ole kyse meidän tunteistamme. Ja kyllä ainakin niin kun, se on tosi vaikeaa, mutta mainakin yritän suhtautua asiaan niin, että jos mä yritän parhaani toimijakseni jonkun asian tai jonkun marginalisoidun ihmisryhmän, öö, Esiin tuojana ja olla sillai ally ja tsempata ja tukea. Ja jos joku tästä ryhmästä tulee sanomaan mulle, että et sä toimit itse väärin, niin ei silloin mitä mitään väliä, että miltä musta tuntuu. Mä silloin mun pitää sanoa, että ok, joo kiitos, mä parannan mun toimintaa. Ja tälleen tässä mennään eteenpäin, eikä sille, että sitten jäädään siinä, että niin, mutta kun minä yritin parhaan, ja niin eikö teille mikään kelpaa?
1: Kukaan ja ei ymmärrä minua.
0: Kukaan ei ymmärrä minua. Tänne on tullut kommentti, että jos soisin joka kerta euron, kun valkoinen heteromies toteaa, miten vaikea on olla laisensa nykypäivänä, olisin suht varakas. Vaikka se tulee suusta huumorilla, rivien välistä paistaa pieni hippu ymmärtämättömyyttä. Ja niin, kyllä mä ajattelen, että tässä niin tullaan nimenomaan just siihen, että, että vallan pitäminen on hirvittävän mukavaa. Ja siitä luovuminen on aina kivuliasta. Ja kun alkaa tällaiset yhteiskunnalliset valtavat rakenteet murentua, niin totta kai se harmittaa. Koska olisi mukavaa, että, että se oma valta-asema jatkuisi. Mutta kun yhteiskunta ja maailma ei ole staattinen, vaan jatkuvasti kehittyvä... Niin pitää myös hyväksyä se, että vaikka se muutos voi sattua, niin se on vähän jäämätöntä.
1: Ja sitten vähän enempää se tuntuu hyvältä.
0: Vähän enempää se tuntuu hyvältä todennäköisesti. Ja vaikka ei tuntuisi, niin ei se mitään. Koska ei kyllä siitä, miltä tuntuu, vaan kyse on esimerkiksi ihmisoikeuksista ja siitä, että onko meillä samanlaiset mahdollisuudet elämässä.
1: Ja kahdeksan tunnin työpäivä oli varmaan tosi vaikea juttu just 120 vuotta
0: sitten. Kyllä. Ja nyt se tuntuu ihan normaalilta. Ja nyt me ollaan silleen, että, että kai Kai mennään siellä ja neljän päivää viikossa kohta mennään. Hyvä aikaa. aika.
1: Tämä jää nähtäväksi. Meitä jää käsittelemättä kysymys. Missä vaiheessa ja miten kannattaa alkaa varautua sivilisaation romahtamiseen? Mennään Mutta...
0: siihen ensi viikolla. <laughs> Auvinen ja Sauri kuunneltavista jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Meille voi lähettää kysymyksiä asetteeseen Auvinen ja Sauri tai suomessa suoraan minulle ja Pekalle. Auvinen ja Sauri kiittävät. Me kiitämme. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa, kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö.